0: de Catobel, Vincent Delcor. Bienvenue dans Plein Feu, une émission de Catobel, Vincent Delcor au micro et la joie d'accueillir aujourd'hui Antoine sépulcre bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur général de Handicap International Belgique, depuis quelques, quelques semaines maintenant. Oui tout à fait, depuis le 1er mars. Eh bien... Dans cette émission, en trois parties, on va commencer par, euh, par faire connaissance avec vous... Quel est votre parcours Comment euh, devient-on euh, responsable d'une ONG comme celle-ci Dans un second temps, on fera peut-être aussi davantage connaissance avec Handicap International, quels sont ses projets, euh, son histoire un petit peu aussi, ses défis, ses priorités pour les années qui viennent. Et puis enfin, on fera un petit tour euh, peut-être par quelques pays sur lesquels vous êtes engagés, et notamment au Liban, puisque vous y avez passé une grosse semaine, je pense, euh, en, en janvier, c'est ça Tout à fait. Un pays en, en proie à d'immenses difficultés, on y reviendra mais vous, tout d'abord, Antoine Sépulcre, euh, peut-être quelques mots sur, sur votre parcours, votre enfance. Comment expliquez-vous que vous êtes devenu euh, directeur général d'une ONG alors que plein d'autres euh, choix professionnels auraient pu et se sont présentés devant vous Oui, tout à fait.
1: Je suis donc euh, né dans une famille euh, catholique. Mm -hmm. hein, euh, je suis le, le deuxième d'une famille de, de cinq enfants. Oui. J'ai eu la chance de, de faire mes études en néerlandais très tôt dans ma vie. Et puis après, j'ai fait des études en ingénieur de gestion. Et à la fin de mes études, voilà, je, je ne savais pas exactement ce que je souhaitais faire dans ma vie. Et j'ai démarré dans le secteur privé, dans des contextes plutôt internationaux, sur différentes fonctions. Et puis j'ai fait un break et je me suis retrouvé dans le, dans le secteur des ONG.
0: C'est vrai qu'on étudie la gestion, généralement, on a, on a plein d'employeurs qui viennent frapper à la porte avant même qu'on soit diplômé. C'était peut-être votre cas
1: Oui, oui, mais ce n'est pas nécessairement euh, systématiquement des, des employeurs... Euh, tout ça intéressant ou ouais. qui me parlait autant. Mmh, mmh. Euh, mais effectivement, j'avais une série d'opportunités et je ne savais moi-même pas exactement ce que j'avais envie de faire.
0: Mmh. La question du, du, du sens au travail, c'est une question qui, qui avait de l'importance pour vous ou qui en a pris au, au fil du temps Tout à fait.
1: C'est une question qui, qui a pris de plus en plus d'importance euh, en avançant dans ma carrière. Ouais. Parce que je me suis rendu compte assez rapidement à quel point il était essentiel pour moi, en tout cas, d'être aligné avec certaines valeurs fondamentales qui font partie de ma personnalité, je mmh. pense, et qui sont sans doute liées à l'éducation que j'ai pu avoir aussi, et que j'ai pu notamment retrouver maintenant au sein de l'ONG Handicap International.
0: Ces valeurs, c'est quelles valeurs vous, vous, vous parviendriez à, à mettre des mots sur elles Je pense à, à la solidarité,
1: certainement, euh, le partage, aussi euh, l'amour, la joie, mmh. euh, la bienveillance. Euh, mmh. Voilà, toutes tout des, des valeurs qui me sont très chères.
0: Et qui étaient difficiles à trouver dans, dans le monde de, de, de la consultance, des, des multinationales Ça dépend à quel
1: niveau. Dans certaines discussions, c'était parfois plus compliqué, effectivement, où on sentait qu'il y avait un peu moins de place euh, pour cela. Je me suis retrouvé dans des environnements très, très compétitifs, où certains prenaient parfois des, des rôles un peu, un, un peu trop importants à, à mes yeux, ou avec, avec certains combats en interne qui me, qui me plaisaient beaucoup moins. Mmh. Et puis cette, cette finalité finalement, euh, quelque chose qui pour moi était très important, mm -hmm. de, me, de me lever le matin et de me dire « ok, je vais m'investir ou je vais m'investir pendant X euh, nombre d'heures dans un projet, eh bien j'ai le souhait de, de m'investir dans un projet dans lequel je crois mm -hmm. à, à
0: 100%. » Et donc à un moment, vous, vous évoquiez ce, ce break, c'est le moment où vous dites « non, je, je ne veux plus continuer dans ce monde-ci et, et j'ai besoin d'autre chose
1: ». Oui, en fait c'est le, le constat à un moment de me dire « mais finalement ces années passent très très vite ». J'ai terminé mes études en, en 2011. Oui. Je me suis marié en 2017, euh, après avoir travaillé pendant sept années dans le, le secteur privé. Et, et ces sept premières années m'ont semblé passer en, en quelques secondes. Et puis je me suis dit, waouh, wow, ça, ça passe quand même super vite. Oui. Euh, et je me sentais que je n'étais pas totalement aligné à, à mes valeurs. Et donc, en discussion euh, avec mon épouse, qui m'a beaucoup, beaucoup euh, aidé, avec qui j'ai beaucoup échangé, et je continue à échanger beaucoup, euh, j'ai pris la décision de, de quitter mon employeur précédent, et de vous faire un voyage de noces euh, un peu plus long que ce que les gens font peut-être habituellement, euh, de trois mois en Amérique du Sud, euh, avec un, un bon sac à dos, ouais. euh, en pleine nature, pour, pour un peu me changer des idées, pour prendre peut-être un peu de recul par rapport à cette première phase et ce premier chapitre de, de ma carrière professionnelle.
0: Mm -hmm. L'Amérique du Sud, pourquoi ce choix Et peut-être qu'est-ce que vous, vous avez observé, <rire> vécu euh, là euh, en particulier
1: euh, C'était le choix de la nature mmh, avant tout. Mmh. Euh, on a démarré en, en Patagonie. Euh, mon épouse et moi-même adorons euh, être en, en déconnexion parfois avec ce, ce monde ici qui, qui va très très vite. Ce monde-là de la connexion permanente et ainsi de suite. Et, euh, et donc la, la Patagonie est un, est un univers qui nous parlait beaucoup, qu'on avait envie de découvrir. Et donc nous avons démarré euh, tout au sud de l'Amérique du Sud pour, euh, pour petit à petit remonter jusqu'à la Colombie. C'est un voyage qui nous a pris un peu plus de trois mois mm -hmm. euh, et qui nous a permis
0: d'avoir une super déconnexion. Ce voyage, c'est un tournant dans, dans votre carrière, dans votre vie C'est un moment de réflexion vraiment importante. oui. oui. Euh, et et ça, en fait, ça, ça,
1: c'est vraiment un voyage qui m'a permis de prendre du recul euh, par rapport à, à mon parcours de vie jusque-là, je dirais, et qui a confirmé vraiment une série de changements importants que j'avais envie de réaliser, à un moment où, quelque part, je sentais que je n'avais pas encore beaucoup de... D'obligations financières, par exemple. Mm -hmm. euh, et donc, je n'avais pas énormément de contraintes et je me suis dit, mais voilà, si je si j'effectue ce changement maintenant, ça me semble être le bon moment pour moi.
0: Et alors, c'est dans la foulée de ce moment de, de discernement, de pause, de déconnexion que s'ouvre la perspective de handicap international C'est comme ça que ça se passe Tout à fait.
1: Euh, via un avis, une connaissance qui était euh, et qui est toujours, qui naît de formation, qui travaille euh, en tant que. Spécialiste technique pour handicap international en Belgique, qui vient appuyer toute une série de, de programmes dans le monde à distance. Et cette personne m'a informé qu'une nouvelle fonction s'ouvrait au sein de l'ONG. Je ne connaissais pas très bien l'ONG à ce moment-là, donc j'ai vraiment appris à, à la découvrir. Euh, j'ai été loin dans, dans mes recherches. À mon retour, je pense que c'était le. J'avais atterri un dimanche, et le, le lundi de mémoire, euh, j'ai eu un entretien et, une, et un échange avec le, le directeur euh, à l'époque qui s'appelait Jean Vanuetteur, et cette, euh, cet entretien qui était censé durer 15 minutes a duré 3 heures et demie. <rire> C'était vraiment une, une discussion très mm -hmm. agréable finalement, et euh, qui m'a convaincu dans le poste, et on, on a senti assez vite qu'il qu y avait un terrain d'entente, mm -hmm. euh, mm -hmm. j'ai du coup euh, voilà, décidé d'opter pour ce poste.
0: C'est une autre ambiance, un autre esprit, cette discussion qui prend son temps, c'est déjà révélateur de ce que vous alliez vivre dans cette euh, ONG oui, je pense,
1: je pense d'une certaine façon. Je pense que c'était le. On a beaucoup parlé du, du sens, oui. hein, du sens aussi, du, du pourquoi du travail. Euh, mais puis l'ambiance, elle se ressent aussi au niveau des collaborateurs, je pense, et de la manière dont, dont chacun est peut-être davantage lui-même euh, sur le lieu de travail. Euh, C'est quelque chose voilà, qui m'avait un peu surpris au départ. Hein. Je venais d'un environnement où, où tout le monde, tous les jours, était habillé de manière très très formelle. Et puis voilà, on débarque dans un univers où, où on voit des, des personnes être davantage eux-mêmes, je pense, mmh. hein, des, des collègues en, en t shirt pour donner un exemple. Et eh bien, quand on n'est pas habitué, après cette année, ça, ça semble bizarre, mais tout de suite, ça crée un, un, un climat, mmh. une ambiance qui, pour moi, est, est très
0: saine. Mmh. Alors, vous allez occuper différents postes hein, au sein de, de Handicap International Belgique, Business Development Manager, Manager de la Communication et de la récolte de fonds, manager de la récolte de fonds privés, donc, euh, aspect euh, communication, euh, recherche de fonds, contact avec les, les, les grands publics. Euh, quelques éléments que vous retenez de, de, de ces expériences. Euh, c'est pas simple, ça, de, de faire connaître une ONG et puis de trouver de l'argent pour la faire fonctionner Non, c'est pas simple.
1: C'est pas simple. Et surtout que, que beaucoup, enfin, euh, qu'il existe beaucoup de magnifiques projets, je pense, en Belgique et donc euh, on ne peut jamais forcer quelqu'un à faire un don et, et ce n'est jamais l'objectif non plus euh, mais par contre ce qu'on peut faire c'est travailler de façon à ce que nos projets soient connus soient mmh, rendus mmh. visibles euh, et donner l'envie à ceux qui le souhaitent de financer nos projets et puis d'être transparent par la suite aussi mmh. par rapport à l'utilisation qui est faite euh, de l'argent et des fonds qui nous sont confiés mmh. et ce principe de transparence pour nous c'est un principe fondamental euh, et nous avons mis en place par exemple un un département euh, de relations avec nos donateurs c'est un nouveau local que nous avons prévu pour ça de, depuis trois ans euh, c'est une personne une salariée qui travaille à mi-temps qui est accompagnée de trois euh, bénévoles euh, dont deux sont des anciens salariés d'ailleurs de, de l'ONG euh, et c'est un local qui nous permet d'avoir des discussions et des rencontres aussi avec des personnes qui le souhaitent mmh, mmh. Euh, alors c'est un projet qui a été mis <rire> en pause forcément pendant toutes les périodes de confinement etc mais petit à petit nous avons de, de plus en plus de rencontres et, et donc je profite de ce moment aussi pour, pour souligner le fait que chaque personne est bienvenue, la, la porte est ouverte pour euh, une rencontre et pour des discussions, notamment par rapport à l'utilisation des,
0: des fonds. Oui, bien sûr. Oui. Un, un secteur aussi assez concurrentiel, hein, euh, puisqu'il y, bah, y, a, y a pas mal d'ONG euh, ou, ou d'acteurs associatifs ou autres qui cherchent des fondations aussi, qui cherchent euh, de l'argent. Euh, Peut-être aussi donner des, des, des conseils. Est-ce qu'il y a des conseils à donner aux, aux personnes qui hésitent entre telle ou telle euh, ONG Est-ce qu'il y, est qu y a des choses auxquelles il faut être particulièrement attentif Est-ce que c'est simplement une euh, question d'affinité personnelle Parfois, on se demande aussi, tiens, est-ce que l'argent sera vraiment utile hein, C'est une question qui revient Souvent, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme, comme conseil euh, ou, ou, ou comme aimant pour, pour assurer les personnes qui se posent ces questions-là
1: Oui, tout à fait. Je, je pense que le, le conseil que je donnerais, c'est à toute personne de prendre le temps de s'informer. Hein, s'informer, ça peut passer via, via le site web. Beaucoup d'associations, notamment si on parle de transparence, ont un certain label, qui est le label de l'AERF, l'Association pour l'éthique en récolte de fonds et qui oblige les acteurs associatifs et les ONG à mettre en avant toute une série d'éléments euh, par rapport à la transparence et à l'utilisation des fonds. Mm -hmm. Et donc, ces éléments sont euh, des éléments qui, normalement, se trouvent facilement sur les sites web, par exemple, des différentes ONG. Donc, prendre le temps de s'informer, prendre le temps, pourquoi pas, de participer à des rencontres, à des petits événements, parce qu'évidemment, confier de l'argent à une cause, eh bien, ce n'est pas un petit choix. Hein. On sait aussi qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de les citoyens belges sont dans des difficultés financières hein, suite à, au contexte inflationniste et ainsi de suite. Et donc c'est important que la personne qui fasse un don ait tous les éléments en, en main pour pour faire son choix. Après en venant du secteur privé, je, je trouve que la, la, il existe une certaine concurrence mais que je trouve relativement saine. Mmh. Hein, et on le voit notamment dans le cadre de grandes urgences humanitaires comme récemment les, les tremblements de terre en Turquie et en Syrie où nous avons aussi des consortiums qui se mettent en place le consortium 12-12 en Belgique, qui permet euh, à une personne qui souhaite euh, donner un peu d'argent dans un contexte bien spécifique, de confier son don à un groupement d'acteurs qui se mettent d'accord ensemble après sur la répartition des fonds collectés. Et donc, Il y a, voilà, il y a une certaine concurrence, mais der derrière cette concurrence existe une, une réelle solidarité, une mm -hmm. entraide. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer, notamment par rapport aux pratiques de récolte de fonds, etc. Oui. Il existe beaucoup de forums, d'espaces de, d'échange, euh, de bonnes pratiques, et qui se font de manière assez transparente. Mm. Et donc, euh, nous ne sommes pas réellement dans un contexte où un des acteurs aurait euh, une formule magique qui le garderait en sa possession, parce que finalement, on, on estime qu'on est, voilà, qu est tous euh, importants et qu'il existe une réelle complémentarité aussi mm. entre... Euh, les associations et les ONG.
0: Antoine Sépulcre, vous êtes donc le, le nouveau directeur général de Handicap International Belgique. On, on, on présentera peut-être un petit peu aussi hein, l'ONG, on ne l'a pas encore fait, on fera ça juste après la, la, la pause musicale, mais avant ça, revenez un instant sur ce que vous disiez au début, vous avez commencé par dire « je, je viens d'une famille catholique », vous l'avez mentionné, pour vous c'est quelque chose de, de significatif, d'important Pour moi c'est important, parce que c'était important
1: vraiment par rapport aux valeurs qui m'ont été transmises dès mon plus jeune âge, et c'est quelque chose dont je ne me rendais absolument pas compte quand j'étais jeune, hein, quand je tirais les pieds parfois le dimanche pour, pour me rendre à la messe alors que mes amis me proposaient d'aller jouer une partie de foot. Mais avec du recul, je remarque que, voilà, que, que ces valeurs essentielles qui m'ont été transmises depuis mon plus, mon plus jeune âge eh m'accompagnent au quotidien encore aujourd'hui et je pense me permettre d'être une, une meilleure personne quelque part aussi ou d'être mieux équipé dans ce monde qui n'est pas nécessairement facile au quotidien.
0: Est-ce que vous diriez aujourd'hui encore que, que Jésus, que l'Évangile, que l'Église, que la religion sont, sont pour vous des, des sources d'inspiration ou des éléments référentiels importants
1: oui, oui, ce sont des, des, des sources d'inspiration et certainement par rapport à, par rapport à toutes ces valeurs-là mm -hmm. qui me sont très chères et qui, qui m'accompagnent au quotidien.
0: Ouais. La valeur clé de, de l'Évangile, ce serait laquelle, celle qui vous semble la plus révélatrice du message de Jésus, par exemple Pour moi, vraiment les, ce sont les, les valeurs de solidarité et de partage ouais,
1: ouais. euh, qu'on va beaucoup retrouver dans le secteur des ONG, mm -hmm. où, et en tout cas, je retrouve très fort euh, au sein de Handicap International. Mm
0: -hmm. On va faire une petite pause, et on va la, la, la passer avec Axel Red, pas maintenant, euh, peut-être un, un, un mot sur le choix, euh, à la fois de, de ce titre, mais, mais surtout de, de cette chanteuse, c'est pas un choix anodin, ça
1: Non, tout à fait. Donc la chanteuse Axel Red est, une, est ambassadrice officielle de notre ONG. Euh, nous recevons de temps en temps des questions par rapport à, au rôle d'une ambassadrice, etc. Euh, mais il faut savoir que c'est une personne qui nous permet vraiment de passer et de véhiculer nos messages à travers euh, un public beaucoup plus large que ce que nous faisons habituellement et donc elle a un rôle essentiel et elle le joue très très bien elle nous, elle nous accompagne réellement dans notre mission sociale et donc ce titre, pas maintenant c'est une histoire qui raconte voilà en quelques mots l'histoire d'un enfant qui marche sur une mine beaucoup trop tôt dans sa vie forcément c'est toujours trop tôt euh, et donc une chanson qui est importante et, et symbolique pour notre ONG aussi
2: Quelque chose sous mon pied vient de faire peine ou qui était tellement fier d'être au premier rang, ceux qui m'appelaient amis m'ont laissé tout seul ici, dans un champ qui traîne ma vie. Mais c'est qu'il a aimé. Pas maintenant. Pas maintenant. Oh non. Je voulais encore aimer, jouer, sauter, crier, être nouveau. Pas maintenant. J'ai pas eu le temps, non. De faire des bêtises. Y croire, savoir si c'était important. Dès que le ciel devient plus bleu, bleu Quand on s'en va Maman, je regrette, j'ai peur Tu ne m'entends pas Fallait-il que je paye ainsi Je suis encore tellement petit On m'a promis une autre vie Mais je tiens à celle-ci pas maintenant, pas maintenant, oh non, je voulais encore aimer, jouer, sauter, crier, être un enfant. Pas maintenant, j'ai pas eu le temps, non, manger des friandises. Quelque chose sous mon pied vient de faire bang.
0: C'était Axel Red, pas maintenant, vous êtes toujours sur une RCF dans l'émission plein feu, plein feu aujourd'hui sur Antoine Sépulcre qui est depuis quelques semaines le directeur général de Handicap International Belgique. Alors Handicap International, bon, beaucoup de gens connaissent sans doute, mais peut-être sans connaître vraiment. Euh, Est-ce que vous pourriez nous, nous présenter un petit peu l'ONG, peut-être pour commencer un petit peu son histoire, de euh, quelle est l'origine d'Handicap International
1: Oui, tout à fait. Donc Handicap International est une ONG qui existe depuis 40 ans. L'année passée était un, un moment important pour nous, nous avons, avons célébré les 40 ans de l'organisation. Euh, et ces débuts, on les retrouve en Asie, en Thaïlande, en fait, dans des camps de réfugiés, où l'ONG est venue en aide pour apporter des besoins essentiels à euh, des victimes de mines, de mines antipersonnelles, euh, dans les années donc, euh, 80, début des années 80. Euh, et c'est des personnes qui étaient complètement abandonnées euh, par toute autre forme d'aide humanitaire, et c'est Jean-Baptiste Richardier, qui est un des cofondateurs, co qui est vraiment le symbole et l'image de, de ce démarrage de l'ONG.
0: Une ONG qui va assez rapidement s'aimer, alors Oui, tout à fait.
1: Aujourd'hui, nous sommes actifs dans 60 pays du monde. C'est quand même un, important. Et euh, principalement dans des contextes de pauvreté et de conflit. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous venons en aide euh, à des personnes euh, en situation de handicap pas uniquement, mais majoritairement. Euh, et mm -hmm. aussi des, des personnes excessivement vulnérables. Et le travail aujourd'hui se décline sous, sous trois, trois volets principaux, on pourrait dire. On a euh, le traitement de la personne, euh, qui est au cœur de, de notre métier. Et ici, je pense euh, spécifiquement euh, au travail de réadaptation avec tous les tous des experts en la matière. Mais à côté de ça, au fil des années, se sont découlées toute une autre série de thématiques. Euh, un grand volet de prévention en se disant, mais finalement, c'est bien de venir en aide aux, aux personnes en situation de handicap, mais si nous avons la, la possibilité de prévenir hein, certaines causes de handicap, mais travaillons-y. Euh, et donc, ça peut être des projets de sensibilisation dans des communautés, ça peut aussi être des projets de déminage, hein, qui est une, une autre thématique euh, assez importante, le déminage humanitaire. Et puis, l'autre pilier, finalement, ce sont des, des projets d'inclusion. Mm -hmm. euh, de dire mais voilà, c'est pas parce qu'une personne a retrouvé sa mobilité que pour autant elle va euh, se sentir ou va être incluse dans la société. Et donc je pense ici à des projets d'éducation inclusive euh, au niveau plus jeune, mais aussi des projets d'insertion socio-économique dans toute une série de pays pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes qui bénéficient quelque part euh, de nos services pour leur permettre réellement d'écrire un, un nouveau chapitre dans leur vie.
0: La question des, des mines est, est importante hein, dans, dans votre travail. Euh, Peut-être es un petit peu, euh, pour, pour nous ici en Belgique, les, les mines, ça semble être quelque chose voilà, de, de loin du, du réel, du quotidien. Mais les mines, ça reste une, une arme importante, malheureusement, utilisée dans, dans beaucoup de conflits. Est-ce que vous pourriez nous, nous en dire quelques mots oui, très très importante. Et malheureusement, l'actualité la, euh, sanglante, hein,
1: de... avec la guerre en Ukraine qui a démarré l'année passée, nous rappelle aussi que ce sujet est vraiment d'actualité. Les mines, on parle de mines, mais on parle aussi de, de bombes à sous-munitions, mm -hmm. sont des engins explosifs qui sont utilisés à très très grande échelle souvent et qui vont complètement polluer et contaminer des grandes euh, régions euh, du monde et qui vont rendre ces régions euh, très très dangereuses et qui vont du coup réellement paralyser aussi tout un pays ou toute une zone, par exemple. L'exemple que je pourrais donner, c'est euh, en Colombie, hein, où les, les FARC ont massivement utilisé euh, des mines pendant des années et des années pour protéger certains territoires. Et puis nous avons un, un agriculteur, par exemple, qui a été mis au courant euh, d'un accident qui a eu lieu il y a dix ans euh, sur une parcelle euh, de son territoire et qui, depuis plus de dix ans, n'ose plus euh, utiliser... Euh, ces terres mm -hmm. de peur de tomber sur un engin
0: explosif parce que la mine c'est on met le pied dessus et il explose c'est ça le principe voilà tout à,
1: fait. tout à fait et donc ce sont des, des engins absolument euh,
0: catastrophiques au niveau de leur,
1: leur impact on pense souvent à l'impact direct hein, de la personne qui se retrouverait euh, sans jambes mais l'impact est bien plus important c'est vraiment des mines qui vont mais comme je le disais euh, paralyser euh, euh, des communautés entières
0: et elles et... peuvent rester actives pendant des années, c'est ça
1: en fait. Et elles peuvent rester actives pendant des années, oui, tout à fait. Aujourd'hui en Syrie, les experts nous disent par exemple que si, euh, si la guerre venait à complètement s'arrêter, nous avons besoin de minimum 60 années pour décontaminer euh, le territoire. Donc le, le, le travail est, est énorme. Mm. Et alors évidemment, nous avons des démineurs professionnels et souvent l'armée qui vont s'attaquer en priorité aux villes, aux aéroports, aux hôpitaux. Mais nous avons toute une série d'autres endroits qui ne sont jamais réellement considérés par des grands acteurs. Mmh. Et c'est là où le déminage humanitaire vient apporter une, une force supplémentaire et essentielle aux populations.
0: C'est ça. Ça, c'est quelque chose que, que vous faites aussi. Vous avez des, des démineurs qui travaillent pour Handicap International Oui. Nous avons, nous avons beaucoup de démineurs euh, dans une série de, de pays du monde.
1: Euh, au Moyen-Orient, je parlais de la Colombie, maintenant l'Ukraine aussi. Et puis cette thématique du, du déminage évolue et les pratiques évoluent avec le temps. Oui. Hein, euh, vous savez que c'est un, un travail de, de, de longue haleine. Ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps pour déminer à la main parce que c'est excessivement dangereux. Et aujourd'hui, nous avons, depuis quelques années maintenant, un projet qui consiste à déminer, ou en tout cas de manière indirecte, grâce à l'utilisation de drones. Vous voyez, ces, ces drones qui sont évidemment fabuleux pour ça. Parce que c'est des zones, drones qui sont envoyés au-dessus de, de zones dangereuses ça. pour cartographier de manière excessivement précise euh, des, des grands territoires assez rapidement. C'est des drones équipés de camé caméras thermiques qui ont la capacité aussi d'identifier de, des engins explosifs qui se retrouveraient éventuellement sous la terre. Mm -hmm. Ça permet de beaucoup plus rapidement euh, d'accélérer de manière significative le, le travail des démineurs mm -hmm. par mm -hmm. la suite.
0: Alors en Belgique, il n'y a, a pas de mines, je pense
1: Je pense qu'il en reste encore certains. Ah oui, d'accord. Certaines. Okay. Euh, parfois, on entend dans, dans, dans les médias qu'une qu mine a été retrouvée quelque part, mais ce sont des mines qui ne sont
0: plus D'accord, d'accord. Et donc, l'essentiel de, de l'action de handicap international en Belgique, c'est quoi C'est récolter des fonds pour, pour, euh, pour financer des projets à l'extérieur Mais il y a, a, a d'autres aspects aussi, notamment le travail de, de sensibilisation, peut-être de lobbying aussi Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, une des caractéristiques
1: de, de notre ONG, c'est que nous avons des programmes et des opérations qui vont venir en aide directe aux personnes que nous soutenons à travers notre projet. Et puis, nous avons un département assez important de plaidoyer aussi mmh. qui vont travailler sur des grandes thématiques euh, à un niveau plutôt international dans un premier temps, euh, comme les thématiques de, voilà, de mmh. nouvelles réglementations par rapport à l'utilisation de certaines armes explosives en zone peuplée. Et nous, notre travail en, en Belgique consiste à sensibiliser le grand public par rapport à ça, mais nos politiques également, mmh. pour quelque part traduire ces grandes thématiques et ce grand plaidoyer qui est fait au niveau international au niveau belge, mmh. hein, pour que certaines choses soient davantage prises en compte quand la Belgique, par exemple, décide d'investir des sommes d'argent euh, dans la coopération au développement mmh. et des projets comme ça. Et donc les projets de sensibilisation, ça passe notamment par un, un réseau de bénévoles qui est actif dans plusieurs zones de Belgique, avec la présence sur des événements où les personnes peuvent venir discuter, échanger par rapport à nos projets, peuvent euh, vivre certaines expériences aussi. Nous avons un parcours de prothèse par exemple où une personne peut se rendre compte de ce que ça fait finalement de, de marcher avec une prothèse. Nous avons un jeu. Euh, de déminage aussi qui permet à quelqu'un de se mettre un peu dans, dans la peau d'un démineur et donc c'est des moments d'interaction importants avec nos publics mmh. euh, et qui permettent voilà, de, de faire rendre compte de, de certains contextes et de certains privilèges que nous avons ici et dont, dont nous ne sommes pas nécessairement euh, conscients tous les jours.
2: Mmh.
0: Travaille aussi auprès des, des politiques, euh, c'est un travail bah, qui, qui est parfois un peu difficile à imaginer hein, pour le grand public. C'est quoi concrètement c on, on envoie un mail à un député pour, pour venir le sensibiliser sur tel ou tel sujet C'est comme ça que ça se passe Oui, et puis par exemple ici, maintenant, nous avons depuis euh, le
1: début de l'année euh, une nouvelle ministre en charge de la coopération et développement, euh, qui est euh, Caroline Genet. Et donc ici, nous, nous planifions une première rencontre avec cette ministre. Mmh pour euh, expliquer à cette ministre euh, l'importance de l'accès aux soins de réadaptation, euh, l'importance que ça a euh, dans l'ensemble des, des programmes de santé qui sont, qui sont financés par l'État belge. Et donc cette prise de conscience permet d'accentuer certains points dans les programmes et dans les décisions d'investissement aussi qui pour nous sont, sont essentielles.
0: Mmh, mmh. Le monde donc, politique hein. vous, vous écoute euh, à temps des, 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 des inputs de votre part
1: euh, je pense qu'ils sont, oui, sont à l'écoute, ils, ils travaillent sur énormément de sujets Ils sont à la recherche d'expertise de, mmh. et nous avons une réelle expertise de par notre, notre travail depuis 40 ans sur des thématiques bien précises ouais. et donc euh, il y a une écoute par rapport à cela et c'est très intéressant.
0: Antoine que vous êtes euh, à la tête de, de Handicap International Belgique depuis le 1er mars. Un des éléments sur lesquels vous voulez mettre l'accent, c'est dans votre, dans votre programme si, si on peut dire, euh, mettre l'accent sur l'innovation et la transformation de nos modes de fonctionnement. Donc ça c'est plus des questions de, de procédures internes. Il y a des choses à, à améliorer, à, à transformer au sein de l'ONG aujourd'hui le, le monde évolue euh,
1: très très vite. Je prends par exemple la, la thématique de la décolonisation. C'est une thématique dont on parle beaucoup. Hein, euh, et qui, qui est très importante pour nous aussi. Et donc, euh, les mod modes de fonctionnement des ONG évoluent fortement mmh. aussi. Et ce que je souhaite, c'est que nous restons non seulement à la page, mais, mais aussi que nous soyons des réels, de réels acteurs du, du changement et de la transformation dont, dont ce monde a, a besoin.
0: Décoloniser ouais. une ONG, ça, ça voudrait dire quoi euh, concrètement pour vous ça voudrait dire que si, si, on, si on revient une, une, 20-30 ans en arrière, on allait
1: avoir des modèles avec, euh, par exemple, énormément d'expatriés, hein, des expatriés euh, blancs à la tête d'une série de programmes dans le monde. Euh, Aujourd'hui, ces modèles évoluent et les responsabilités sont davantage au niveau euh, des différents pays où nous travaillons. Et, et ce modèle d'expatriés est en train de disparaître petit à petit. Euh, et aujourd'hui, nous avons une grande majorité, près de 90% de nos staffs qui sont du personnel national. Et donc, euh, notre, notre ONG, nous la voyons davantage comme un ensemble euh, d'organisations locales qui ont une certaine, euh, une certaine force de frappe mm -hmm. de par la taille du réseau, le partage d'expérience, l'expertise euh, qui, qui, qui est très rapidement euh, partagée d'un contexte à l'autre, et, euh, et ainsi de suite.
0: Premier élément aussi sur lequel vous voulez mettre l'accent, mettre le bien-être des collaborateurs au centre des réflexions stratégiques et organisationnelles. Euh, c'est votre priorité, c'est-à-dire prendre soin finalement ben, des personnes euh, qui travaillent sous, sous votre direction. Travailler pour une ONG, ben, c'est aussi un, un type de travail particulier, hein. vous, vous l'évoquez en première partie d'émission, euh, c'est un lieu où on peut peut-être travailler en, en t-shirt alors qu'ailleurs on doit porter le costume cravate. C'est aussi un lieu où on trouve souvent des, des idéalistes, sans doute très engagés, qui ont envie de changer le monde, comment, comment prendre soin et comment accompagner effectivement des, des collègues de, voilà, qui, qui ont parfois ce, ce type de profil Oui, tout à fait. Le, le, le bien-être, pour moi, est essentiel parce que les contextes dans lesquels nous travaillons ne
1: sont pas toujours euh, évidents. Et puis le, le monde et la société d'aujourd'hui aussi créent une série euh, d'anxiétés, l'éco-anxiété hein, euh, et, et plein d'autres choses. Et moi, ce bien-être, il, il part plutôt vraiment d'un constat à travers mes, mes premières années d'expérience de, dans le monde du travail. C'est le constat finalement qu'une personne qui arrive au travail motivée, bien reposé, qui se sent bien en confiance, va travailler d'une manière absolument remarquable, efficace, intelligente, et va apporter beaucoup plus aussi à, à l'organisation mmh. qu'une personne qui ne se sent pas écoutée, qui ne se sent pas à la place, à sa place, qui se sent mal dans sa peau, et ainsi de suite. Et donc, pour moi, il y a un lien très important aussi entre le, le bien-être des collaborateurs et la qualité du travail fourni par l'organisation. Mmh. Quelqu'un qui se sent bien fournira un travail une grande qualité, et ce travail d'une grande qualité, d'une grande efficience, etc., c'est une obligation que nous avons aussi par rapport à toutes les personnes qui nous, qui nous soutiennent financièrement. C'est une obligation qui, pour moi, me semble importante, et donc, oui, le bien-être est, est au centre de nos priorités.
0: Il y a quelques, quelques trucs, quelques techniques euh, dont vous êtes euh, habitué euh, pour favoriser, précisément, le, le bien-être des collègues
1: Les techniques en tant que telles, je ne sais pas, je pense que ça passe par, par beaucoup euh, d'écoute, mmh. hein, pour bien comprendre, finalement, qui nous avons au sein d'une équipe et chaque personne est différente, chaque personne a des besoins différents euh, et quelque part la beauté finalement réside à, à, à faire fonctionner euh, et, à, et à mettre au, au profit les, les qualités de, de chacun des individus qui composent une équipe mmh. euh, et pour s'en rendre compte euh, ça passe par de la bienveillance, de la confiance, une écoute et voilà ça, pour moi c'est assez essentiel.
0: Vous évoquiez l'éco-anxiété il, il y a quelques instants, Antoine Sepulcre. Euh, alors c'est vrai que la question écologique est bah, devenue incontournable pour, pour tous les acteurs. Vous êtes quelque part une, une multinationale, hein, une ONG en tout cas active euh, sur, sur la planète entière. Comment est-ce qu'on gère cette question climatique et, et en particulier la question des, des déplacements, de l'usage de l'avion Est-ce que c'est une question importante pour un handicap international
1: C'est une question très importante très très importante, et je pense que nous avons voilà, de réelles manières de, de faire évoluer les choses. Enfin, nous avons des, des outils euh, pour, pour faire évoluer euh, les choses. Et donc nous avons réalisé euh, un bilan carbone au sein de l'ONG l'année dernière, et donc nous sommes assez conscients, finalement, de là où notre empreinte est la plus importante. Et en tant que multinationale, comme, comme vous disiez, euh, les transports représentent une partie significative de notre empreinte carbone, et donc, nous mettons en place une série de mesures visant à euh, prendre, par exemple, exclusivement le train pour tout déplacement en Europe, euh, mais aussi à limiter peut-être des voyages vers l'étranger ou les réaliser de manière différente que ce qui a pu être fait dans le passé. Je prends l'exemple euh, d'un collègue qui serait responsable d de différents, euh, du suivi de différents programmes en Afrique. Une option traditionnelle consisterait à se dire que cette personne, tous les deux mois, fait un déplacement en Afrique, une, une alternative pourrait être de se dire que cette personne voyage pendant un peu plus longtemps, mais une seule fois, avec différents stops dans différents pays. Et, et, et quand on regarde après au niveau de l'ensemble des kilomètres parcourus, ben ça peut faire des, des énormes différences. Donc nous avons évidemment un besoin de nous rendre sur place dans certains contextes pour pouvoir échanger au mieux et mettre le mieux possible en place nos projets. Euh, mais je pense qu'il y a une, une marche de, de manœuvres importantes. Mm. Et en tout cas, nous, nous allons être particulièrement attentifs pour être de, de réels acteurs de ce changement aussi.
0: Antoine Sépulcre, on se retrouve dans quelques instants, juste après cette deuxième pause musicale.
2: Up above I heard The angels sing to me These words And sometimes in your eyes I see the beauty In the world a storm and your lightning to strike between me To reflect in puddles in the dirt When I look in your eyes I forget all about what hurts Oh, now I'm floating so high a blossom and die Sends you stars in the air
0: Troisième et dernière partie de Plein Feu. Plein Feu aujourd'hui sur Antoine Sépulcre, le nouveau directeur général de Handicap International Belgique. Antoine Sépulcre, vous avez pris vos fonctions le 1er mars. Euh, quelques semaines plus tôt, vous êtes allé, je crois, au mois de janvier, euh, au Liban. Euh, on évoquait justement la question des, des déplacements, l'empreinte écologique. Euh, vous continuez à, à voyager. Hein. Pourquoi ce déplacement au Liban Pourquoi était-il important pour vous Il était important parce que chaque année, en mars, euh, nous
1: essayons de nous, nous pencher sur le conflit syrien. ce conflit syrien qui date depuis, euh, depuis les années 2011-2012, ça fait plus de dix ans déjà, et nous faisons un, un réel focus en termes de communication sur cette thématique-là. Et le Liban euh, est un pays qui se situe vraiment le long de la frontière syrienne et, euh, et qui accueille aujourd'hui énormément de réfugiés syriens. Donc c'est dans ce contexte-là, tout d'abord, que je me suis rendu sur place mmh. pour pouvoir avoir des échanges, frais aussi par rapport à la situation actuelle, euh, parce que le Liban aujourd'hui traverse une, 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 crise, une crise vraiment importante au niveau mm -hmm. économique, au niveau politique euh, et nous sentons que nous avons une population qui historiquement a toujours été très très résiliente, mais qui aujourd'hui euh, est entrée dans un réel euh, mode de survie, mm -hmm. je veux dire. Et donc là où nos programmes se concentraient essentiellement sur des populations de réfugiés, eh bien, En fait, aujourd'hui, euh, nous avons une, une série de questions qui se posent et nous voyons qu'au sein de, de nos programmes et des personnes que nous aidons via nos projets, eh bien, nous accueillons également, euh, ou nous avons de plus en plus de demandes, d'une de, population de Libanais mm -hmm. euh, également. C'est un contexte fort changeant et c'est dans ce contexte-là que je, je me suis rendu sur place.
0: Un état extrêmement fragile, hein, euh, la structure étatique même euh, semble euh, totalement affaiblie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer oui, tout à fait. C'est un pays qui a connu
1: toute une série de crises. On se rappelle aussi de, de cette explosion du port de Beyrouth, qui a laissé encore beaucoup de traces et quand on se rend à Beyrouth. On voit aujourd'hui qu'il y a encore énormément d'impact visible de cette explosion. Mais ce qui affecte particulièrement euh, la population depuis quelques mois, c'est une dévalorisation euh, absolument catastrophique de la valeur de leur monnaie euh, locale par rapport au dollar. Et euh, le pays est un Liban qui importe environ 80% de ses marchandises et ces marchandises qui sont importées en dollars sont devenues impayables aujourd'hui. Mmh. Donc si je prends euh, l'exemple du, du pétrole, eh bien c'est devenu une valeur, c'est devenu quelque chose de, de très précieux et qui coûte très très cher, et du coup l'ensemble des transports euh, et des déplacements dans le pays se voit affecté par cette crise, et nous nous retrouvons avec des situations où les professeurs ne se déplacent plus euh, jusqu'à leur travail pour aller à l'école, où euh, des membres de l'État ne vont plus travailler Et du coup, il devient impossible, par exemple, d'obtenir un visa, tout simplement parce que toutes ces structures sont en pause. Euh, et cette situation fragile euh, et tendue génère aussi énormément de manifestations. Mm -hmm. Beyrouth, euh, presque un jour sur deux, la ville oh. est bloquée à cause des manifestations. Et donc, euh, tout cela euh, voilà, crée un, un contexte, euh, évidemment, euh, inquiétant.
0: Mm -hmm. Pauvreté, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que les gens n'ont pas à manger, à boire, euh, se chauffer si besoin euh... L'électricité, on sait aussi qu'elle oui. est très rare. L'électricité
1: est très rare. Euh, pour vous donner un exemple, moi, dans, dans les bureaux de handicap international à Beyrouth, hein, qui sont situés dans une, dans une tour, hein, on, on loue un étage, eh bien, il n'y a pas d'électricité entre 5h du soir et 8h du matin. Et donc, un employé qui euh, souhaite euh, encore travailler un peu plus tard le soir pour terminer un dossier, etc., mais se voit obligé de, de quitter le bâtiment. Et après, euh, la question de l'eau devient de plus en plus préoccupante sur place aussi. Sur place, ils ont fait face à des, des étés très très chauds, avec des réserves en eau qui se sont réduites. Et c'est quelque chose euh, voilà, au centre des préoccupations pour l'instant. Oui. Mmh.
0: Vous avez eu l'occasion sans doute de, de fréquenter la population, de discuter avec des, des, des Libanaises, avec des Libanais. Comment vous, vous les sentez Est-ce que c'est est la déprime totale Est-ce qu'il y a quand même encore une forme d'espérance
1: on, on, on sent que c'était une, une population qui est habituée à ce genre de contexte. Et donc le, le mot qui revenait en permanence, c'était vraiment cette résilience, qui pour moi est vraiment source et porteuse d'espoir aussi, parce que je pense que tant qu'on y croit, eh bien on peut... On peut continuer à, à aller de l'avant. Euh, mais à côté de ça, on sent qu'il y a quand même une, une, une grande inquiétude. Pour rappel aussi, il y a énormément de Libanais et on a, qui ont quitté le pays depuis, depuis très très longtemps. Et le, le Liban est un des seuls pays où nous avons plus de Libanais qui habitent hors du Liban que au Liban. Mais quelque part aussi, cette situation permet ou génère une certaine aide vis-à-vis mmh, -vis mmh, des populations mmh. locales. J'ai parlé à beaucoup de personnes sur place qui avaient des membres de leur famille aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, et qui recevaient de la part de ces membres de famille des versements d'argent mensuels, en dollars par exemple. Et mmh. quand, quand, si je reviens sur ce que, ce que je disais il y a un instant, eh bien, ces montants et ces versements en dollars, aujourd'hui, euh, valent euh, 50 fois plus, euh, plus ou moins, qu'il y a quelques mois. Mmh. Donc mmh. euh, c'est un contexte assez assez inédit.
0: Comment est-ce que le Liban va, va s'en sortir et, et de ce point de vue-là, quel rôle que handicap international peut, peut jouer C'est un rôle de, de, de petit pansement sur une blessure qui semble sans fin, immense. Est-ce qu'il faut une mobilisation internationale Est-ce qu'elle est suffisante Est-ce qu'elle existe Vous-même, pourquoi plaidez-vous sur, sur une question telle que celle du, du Liban
1: C'est une bonne question. Je ne suis, je ne suis pas certain que j'ai tous les éléments de réponse en ma, en ma possession mais nous, nous, notre travail sur place consiste à euh, apporter une aide essentielle à une population qui n'a absolument aucun moyen d'accéder euh, à ses soins. Et donc, si je prends euh, l'exemple des services de réadaptation euh, physique, aujourd'hui, dans les politiques de l'État et de la santé, rien n'est prévu à ce niveau-là et donc des personnes qui ont besoin d'accéder à des soins de réadaptation pour pouvoir retrouver, par exemple, une certaine mobilité, pouvoir se rendre au travail à nouveau, aller à l'école, etc. Et Aujourd'hui, la seule option qui est offerte à eux est de faire appel euh, au secteur privé, qui existe, mais qui coûte une fortune, euh, et donc qui n'est malheureusement pas euh, accessible pour beaucoup de personnes. Et donc, euh, là où nous faisons la différence en, en tant qu'ONG, c'est que nous apportons ces services essentiels et de manière gratuite mm -hmm. à toutes ces personnes euh, qui ne peuvent pas se permettre ces soins-là.
0: Comment est-ce qu'on garde le moral quand on a envie de changer le monde et qu'on voit que finalement la situation en bien des endroits ne s'améliore pas forcément
1: Moi, alors C'est une question personnelle, je pense. Moi, moi, moi ce qui me donne beaucoup d'énergie et de morale, c'est quand je me concentre sur euh, des histoires mm. de vie, euh, parce que je pense que chacun a son histoire qui est, qui est, qui est très personnelle, et de voir finalement eh bien, comment ce petit coup de pouce que notre ONG donne à un moment ou à un autre euh, de la vie d'une personne, eh bien, peut avoir un, un impact énorme, pas juste pour la personne, mais pour sa famille, pour sa communauté, et ainsi de suite. Et ça, moi, ça me donne beaucoup d'espoir, c'est de, de finalement se dire que, euh, oui, tout ne va pas bien, mais au niveau individuel et des personnes que nous aidons, euh, nous apportons, euh, et nous, enfin, voilà, nous les accompagnons de manière... Euh, significative et très importante mmh, mmh. Euh, sans pour autant créer cette dépendance vis-à-vis -vis, vis -vis de l'ONG, ce n'est pas le but non plus le but c'est d'intervenir à un certain moment, de venir en appui euh, mais pour que cette personne puisse continuer à, à mener une vie de manière à, la plus indépendante possible
0: Il y a un autre pays euh, dans lequel le handicap international est, est fortement engagé, enfin, il y en a beaucoup d'autres mais notamment le, la République démocratique du, du Congo vous y avez déjà été personnellement où oui, j'ai mmh. eu la chance de m'y rendre en 2019, mmh. juste mmh. avant le, la pandémie du Covid.
1: Oui. Quels sont euh... peut-être
0: là les, les défis et les, et les priorités de, de votre action C'est
1: un contexte complètement différent. Euh, je me suis
0: rendu à, à Kinshasa, où
1: nous avons des projets euh, déjà depuis de, de longues années, sur une série de thématiques. Euh, et puis, je me suis rendu à, à Goma aussi. Et donc, euh, Goma, qui est au nord-est, euh, qui vous le long de la, de la frontière avec le Rwanda, où là, nous sommes dans un dans un contexte euh, de conflit armé, avec énormément de, de blessés. Ils attendent une aide, et, et, et cette aide, nous, nous pouvons, nous pouvons l'apporter en tant qu'ONG, en tant que spécialiste de la réadaptation notamment, mm -hmm. euh, mais aussi par rapport à euh, des projets que nous avons dans la thématique de la santé mentale. Parce que euh, handicap international, on pense souvent à, à la prothèse et à cette réadaptation physique, mais nos équipes sont systématiquement également mm -hmm. constituées d'experts en santé mentale. Et c'est essentiel pour quelqu'un qui a vécu une situation traumatisante, ou que ce soit dans le monde finalement. Et un, un exemple que je pourrais donner, c'est le fait de se dire, c'est pas parce qu'une personne retrouve une certaine mobilité, c'est pas parce qu'une personne a accès à un fauteuil roulant, que cette personne va être nécessairement bien dans sa tête et va, va souhaiter sortir de chez elle. C'est un ensemble de choses, et à GOMA, c'est un, un rôle important que nous jouons, mmh. euh, avec une série de partenaires sur place, en soutien, dans différents hôpitaux aussi où nous avons vraiment voilà, ces, ces centres de réadaptation.
0: Donc là, c'est moins des, des mineurs que des psychologues euh, avec lesquels vous travaillez Tout à fait. Mm -hmm. mm. Avec aussi la particularité, vous l'évoquez, d'être dans un pays qui est encore en guerre, donc j'imagine qu'il y a des lieux où on ne peut pas aller. Le contexte sécuritaire évidemment est, est une contrainte du quotidien.
1: Chaque déplacement euh, est analysé. Euh, parfois, les déplacements sont annulés aussi. Mais cet ancrage local, c'est quelque chose dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais c'est une des forces de notre ONG aussi, c'est que nous sommes chaque fois implémentés dans les pays. Nous avons un statut officiel, nous travaillons avec les gouvernements, euh, main dans la main. Et donc, ça nous permet souvent aussi, via l'ensemble des partenariats que nous avons sur place, de continuer à mettre en œuvre euh, nos projets, même quand euh, les situations sont excessivement compliquées.
0: Est-ce que vous êtes les, les bienvenus dans tous les pays du monde, ou est-ce qu'il y a certains euh, régimes qui, qui n'accepteraient pas, pour une raison ou une autre, votre présence euh, sur euh, leur territoire
1: Oui, nous avons certains, certains programmes que nous avons dû arrêter, euh, de par certaines pratiques, par exemple, qui étaient exigées de certains régimes, ah oui. et qui ne correspondent pas euh, aux valeurs défendues par, par notre ONG. Un exemple Un exemple, ce serait un, un, un pays qui exige euh, toute une série de détails par rapport au personnel du staff, euh, des détails par rapport à, à leur provenance, par rapport à leur, leur religion, leur, euh, et, euh, leur situation familiale, et ainsi de suite. Mm -hmm. euh, et donc là, nous savons que si nous donnons et si nous fournissons ces détails euh, au gouvernement, nous mettons nos collaborateurs à, à, à risque, mmh, euh, mmh, possiblement. Mmh, mmh. Et donc ça, ce sont des situations qui, pour nous, ne sont, ne sont pas
0: acceptables. Oui, il y a évidemment la situation d'Oivé Van de Kestel qui, qui euh, fait beaucoup parler d'elle depuis quelques semaines. La, la sécurité de vos collaborateurs, c'est évidemment aussi une question prioritaire dans votre travail, j'imagine. Oui, c'est une question prioritaire et, et, et ce sont des réels
1: experts aussi, des euh, profils d'experts en sécurité qui sont recrutés. C'est une fonction qui existe au sein de chacun des programmes pour s'assurer que nous limitons au maximum euh, toute prise de risque. Mmh. Parce que ça, le, voilà, la sécurité de nos collaborateurs reste évidemment essentielle. Hein, et sans ça, nous ne pouvons pas imaginer venir en aide à, à qui que ce soit.
0: Est-ce qu'il y a des, <rire> des nouveaux pays dans lesquels vous pourriez aller dans, dans les années mmh. qui viennent Ça dépend peut-être aussi un petit peu de la situation, des, des conflits qui éclateraient, un tremblement de terre. Ça peut être autant de, de, de raisons pour lesquelles vous iriez vous déplacer dans un endroit ou, ou un autre.
1: Oui, et donc l'exemple de l'année dernière, c'est l'Ukraine. C'est un pays qu'on avait quitté en 2000. 16 ou 17 de mémoire. Et donc, euh, voilà, suite à une série d'échanges avec des acteurs locaux, avec des hôpitaux, etc., nous avons décidé de réinstaurer des, des programmes en Ukraine. Mm -hmm. Après, nous, nous sommes, en tant qu'ONG, nous faisons partie des huit ONG belges qui sont reconnus comme acteurs humanitaires. Nous avons une grande division d'urgence qui nous permet de très, très rapidement intervenir lors de catastrophes naturelles, par exemple, ou d'autres catastrophes humanitaires. Et donc... Euh, nous savons à quel point les euh, les causes climatiques aussi hein, euh, sont, euh, voilà, euh, vont plus que probablement euh, impacter certaines régions du monde euh, déjà fortement euh, touchées par une série d'autres crises. Et donc il il se peut, et je ne serais pas étonné, qu'une série de nouveaux programmes, ou projets, euh, voient le jour au cours des, des prochains mois ou des prochaines années dans ce contexte-là
0: notamment. Et ça, c'est toujours des décisions qui sont prises au niveau de, de l'ONG au niveau mondial. Sans doute, c'est un siège qui décide ce genre de choses ou, ou, ou différents pays peuvent, peuvent avoir un peu leur, leur mot à dire, leur priorité nationale
1: Oui, alors, soit, ça, ça, ça va dépendre. En fait, tout, tout va dépendre de si nous sommes déjà présents sur place ou pas. Donc, si nous sommes présents sur place, c'est
0: vraiment avec
1: les équipes du programme que nous allons évaluer assez rapidement à quel point euh, l'équipe déjà présente sur place peut intervenir dans le cadre de, de la crise ou si un renforcement euh, de l'équipe est nécessaire. Si c'est un pays euh, sur lequel nous ne travaillons pas actuellement, là c'est au niveau du siège, donc nous avons un siège qui est essentiellement situé à Lyon, mm -hmm. un peu à Bruxelles aussi, que la décision va être prise, et ça se passe systématiquement en deux temps. Prenons l'exemple que si, si demain, un énorme tsunami venait à, à avoir lieu euh, dans un pays dans lequel nous ne sommes pas, euh, nous allons dans les 24 heures envoyer une première équipe qui va faire une mission exploratoire, nous allons directement euh, nous engager dans des, des échanges avec le gouvernement sur place aussi. Et sur base de ces, ces, ces premières analyses, nous allons ou pas déployer des équipes beaucoup plus importantes pour mm -hmm. venir en appui sur, sur nos domaines de compétences.
0: Antoine sépulcre vous étiez notre invité dans, dans plein feu aujourd'hui. Vous êtes directeur général de l'Anticap International de Belgique depuis le 1er mars. Combien de temps allez-vous rester en fonction L'histoire nous le dira, <rire> euh, mais je, je
1: ne compte pas monopoliser la fonction pendant dix pendant ans non plus. En tout cas, on euh, vous
0: souhaite euh, beaucoup de, de, de fécondité, mais aussi de joie euh, pour vous, pour toutes vos équipes euh, et un, un travail voilà, qui puisse exercer. Euh, on sait que les, les défis sont, sont immenses, mais en tout cas, merci d'avoir pris le temps de, de venir vous, nous parler de, de vous et de votre belle ONG ici sur UNRCF. Un grand merci à vous. Une émission à retrouver en podcast sur katobelle.be. À très bientôt.